0: wenn man das nicht schafft und irgendwann stirbt an diesem, an dieser Krankheit, ähm, kann ich euch eins sagen, ich komme wieder runter, wenn irgendwo in der Traueranzeige steht und sie hat den Kampf verloren. Dann könnte ich brechen, weil ich habe nicht verloren. Ich habe ganz viel gewonnen und zwar jeden Tag, den ich gelebt habe, habe ich gewonnen und, ähm, und ich habe den Kampf nicht verloren, weil dann wäre ich, das ist das Letzte, was auf, bei mir steht, dass ich zu schwach war, irgendwas zu machen. Und ich glaube, jeder weiß, keiner ist zu schwach, der sich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt hat.
1: Herzlich willkommen bei The Storyteller. Ich bin Sarah und hier nehme ich dich mit zu Menschen, die Beeindruckendes erreicht oder erlebt haben. Dinge, die bewundernswert oder erstrebenswert sind und manchmal auch richtig Angst machen können, weil sie fast unmöglich erscheinen. Ich möchte von ihnen lernen, wie sie es geschafft haben, ihren Weg zu gehen wie sie Ängste, Zweifel überwunden und Herausforderungen gemeistert haben, um da draußen richtig was zu bewegen. Ich hoffe, dass euch die Geschichten meiner Gäste motivieren und inspirieren und vielleicht sogar etwas Mut geben, wenn ihr es braucht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude und eine gute Geschichte mit The Storyteller. Lattentext. Das ist die Geschichte von Nina, ihrem Krebs und all dem, was daraus entstanden ist. Nina bekommt 2015 mit nur 37 Jahren das erste Mal die Diagnose Brustkrebs. Ihre Kinder sind da eins und 3. In zwei OPs wird ihr der Knoten entfernt. Sie verliert ihre Brust und ihre Brust wird wieder aufgebaut. Dann ist der Krebs irgendwann weg. Und etwas bleibt. Etwas Gutes. Die Brustkrebs-Sprotten. Eine Selbsthilfegruppe speziell für junge Betroffene, die sie mit zwei weiteren unglaublich starken Frauen, Betty und Angie, während ihrer Erkrankung ins Leben gerufen hat. 2017 dann der Schock. Der Krebs ist zurück. Doch auch dieses Mal verschwindet er wieder. Bis er im vergangenen Jahr mit einer Wucht zurückkehrt, mit der niemand gerechnet hat. Und das inmitten von Dreharbeiten mit Moderatorin und Tagesschau-Sprecherin Judith Rakas Die Diagnose unheilbar. Das hier ist die Geschichte von Nina und von ihrem Krebs, aber es ist keine Geschichte einer kränklichen Frau, sondern von einer der krassesten Kick-Ass-Ladies, die ich in meinem Leben bislang kennenlernen durfte. Wenn irgendjemand jetzt denkt, dass solch eine niederschmetternde Diagnose diese Frau brechen könnte, der hat keine Ahnung, über was für eine Kraft sie verfügt. Von Nina habe ich gelernt, dass einen solch eine Diagnose nicht zwangsweise vollkommen umhauen muss, und dass alles nur noch furchtbar und schrecklich und schlimm danach ist, sondern dass es auch während einer Krebserkrankung viel Hoffnung gibt und man Reude haben kann. Dass danach nicht nur alles schwarz und düster ist, sondern ja auch schwarz und grau, aber auch ganz viel bunt, ganz viel grün, ganz viel blau und natürlich pink, die Farbe der Brustkrebssprotten. Ich bin einfach wahnsinnig froh und dankbar, dass ich Nina und die Sprotten während eines Drehs für den NDR kennenlernen durfte. Ihr habt meine Perspektive auf den Krebs gedreht und ihr habt mich wahnsinnig demütig zurückgelassen. Demütig vor meinem eigenen Leben, das mit vergleichsweise wenig und belanglosen Sorgen zu tun hat und demütig vor euch, eurer Kraft, euren Mut, euch der Öffentlichkeit in Momenten der vermeintlich größten Verletzlichkeit zu stellen. Mädels, ihr seid Vorbilder, ihr seid Role Models und ich hoffe dass die ganze Welt sieht und hört, was ihr geschaffen habt und was ihr tagtäglich schafft. Und jetzt habe ich genug geredet. Das hier ist die unglaubliche Geschichte von Nina, von ihren 100 Leben und den brustkrebs aus Kiel. Seit 2015, 16, um wir das erste Mal miteinander zu tun haben, 16 glaube ich, ähm, beim NDR. Und ähm, ja, seitdem habt ihr mich, hast du mich eigentlich nicht losgelassen. Deswegen freue ich mich ganz, ganz doll dass ähm, wir uns heute noch mal unterhalten können und dass du heute Gast ähm, meines Podcasts bist. Hallo Nina.
0: Hallo Sarah, ich freue mich auch riesig darüber, ich äh, auch über deine Anfrage und dass ich hier bei, bei deinem Podcast dabei sein darf. Das ist für mich also wirklich eine ganz große Ehre. Freut mich wirklich, danke. Vielleicht
1: kennt dich da ein oder andere sogar schon, weil du, ähm, seit wir miteinander gedreht haben vor einigen Jahren ähm, fürs Schleswig-Holstein-Magazin, bist du mit den Brustkrebssprotten so umtriebig. Ihr habt so viel gemacht und ihr wart... Dann in viel größeren Sendungen. Du hast mit Judith Rackers eine ganz, ganz lange, ich glaube 30-minütige Reportage gedreht, mhm. die super unter die Haut gegangen ist, weil im Zuge dieser Reportage sich herausgestellt hat, dass der Krebs bei dir zurückgekommen ist und dass er auch gestreut hat. Wie war denn der Moment, als man dir bestätigt hat, dass der Krebs tatsächlich zurück ist und auch so massiv gestreut hat?
0: Also... Das war ja im Oktober 2019, also letztes Jahr gewesen. Ähm, ich hatte schon den ganzen Sommer irgendwie immer Rückenschmerzen und es zog sich die ganze Zeit so hin, ähm, dass es irgendwie nicht klar war, was es denn ist, ob es jetzt Nebenwirkungen sind, ob es einfach nur Verspannung, Übersäuerung und weiß ich was nicht alles. Also es war eine äh, weite Spannbreite, was es alles hätte sein können. Und, ähm, aber tatsächlich sind diese Schmerzen wirklich nicht auszuhalten. Ne? Also es ist wirklich ähm, ganz, ganz unerträglich. das war ein Mittwoch, an dem Judith äh, vorbeikommen sollte zum Drehen. Und äh, ich am Montag... Ähm andere Schmerzmittel noch genommen hatte, weil ich es kaum noch ausgehalten hatte und äh, war Dienstag total ausgenockt. Also ich habe nur noch gespuckt und dann habe ich nur noch geschlafen und habe gedacht, oh Gott, wie sollen wir diesen Tag überstehen? Aber ich wollte das eben auch nicht absagen, weil ich das eben eine ganz tolle ähm, äh, Sache fand, damit Judith äh, zum Thema Hand in Hand für Norddeutschland auch über die Brustkrebssporten berichten zu dürfen. Und ähm, dann habe ich äh, ganz viele Voltaren-Tabletten immer alle <lacht> zwei Stunden genommen und haben diesen Tag wirklich von morgens um elf bis abends um zehn äh, durchgezogen. Und ähm, ja, man sieht es tatsächlich im Film nicht, wie schlecht es mir letztendlich wirklich gegangen ist. Und das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. und ähm, Aber so um zehn kriegte ich dann tatsächlich, also wir hatten noch Selbsthilfe abends mit einem Drehen und sowas. Und dann äh, kriegte ich Fieber und äh, wieder, das war eigentlich das erste Mal und ich bin nachts dann nach diesem Dreh wirklich ins Krankenhaus gefahren um eins und ähm, ja, weil es einfach nicht mehr ging ne? ich konnte nicht mehr liegen, nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen es half auch keine Schmerztablette mehr und war dann praktisch ähm, Donnerstag dann ins Krankenhaus gekommen und am Freitag haben sie das CT gemacht und am Samstag sollte, äh, sollten wir hier eigentlich 40. Geburtstag von meinem Mann feiern also er hatte am, am Samstag Geburtstag und am Freitag ähm, nach dem CT kam ähm, der Professor dann rein mit der Brustschwester und ähm, sahen schon etwas mitgenommen aus und ähm, ja, sagten wir dann halt, dass der Krebs komplett gestreut hätte in ähm, Lunge, in die Leber, in die Lymphknoten und eben auch in die, vermutlich auch in die Knochen, weil das waren ja auch die Schmerzen, die ich dann so hatte und ich kriegte ja vorher schon die ganze Zeit ganz schlecht Luft also ich hatte richtig Wasser in der Lunge ähm, und rasselte auch eigentlich schon die ganze Zeit das war auch schon so Ende September äh, als das immer so anfing wo das dann also es waren ganz viele unterschiedliche Symptome naja und dann saß ich da im Bett das passiert irgendwie immer <lacht> wenn also die Ungewissheit ist eigentlich das Schlimmste also das Allerschlimmste ist dieses nicht wissen was es wirklich ist und in dem Moment wo ich meine naja, Feind ist jetzt, also aber so dieses Nebel sich, dieser Nebel sich lüftet, ne? also ich stelle mir es immer so vor, ähm, oder beschreibe das immer gerne so, dass äh dass man die ganze Zeit in so einem Nebel ist und die ganze Zeit weiß, da ist irgendeine Bedrohung und ich weiß nicht, wo sie herkommt. Und in dem Moment, wo man mir sagt, okay, das ist das und das, ist der Nebel weg. Ich sehe das und ich kann sagen, okay, alles klar. Ich mache jetzt, jetzt gehe ich voran. Ich sehe, was ich, was, was mein Problem ist und jetzt kann ich eben auch ähm, was dafür tun. Ne, so. Und also so dieser zielgerichtete Kampf. Du weißt, wogegen, wogegen du kämpfen musst und aus welcher Richtung das kommt. Ja? Wofür? Fürs Leben. Finde ich immer nach netter als dagegen, ähm, weil ich kämpfe für mein Leben und ich kämpfe für meine Familie, für meine Freunde. Also also einfach für, das für mein Leben, ähm, natürlich ist es dann gleichzeitig ein gegen den Krebs, aber gegen ist natürlich immer meistens ein bisschen ähm, negativ. Ne? Also, und ähm, ja, von daher ist es eigentlich immer da merkt dafür. Man, da, da merkt man schon
1: sofort, warum du Gast in meinem Podcast bist, <lacht> weil du eben eine ähm, ganz ganz wunderbare Art hast ähm, zu leben eigentlich und alles was so kommt in deinem Leben und da hattest du ja auch wirklich einiges ähm, äh, was du da erlebt hast was nicht so einfach war wie du damit umgegangen bist darauf kommen wir gleich nochmal. mal mhm. ähm, aber einmal nochmal kurz mhm. also hattest hattest also wusstest hast, hattest du das vorher schon im Gefühl dass der Krebs zurück ist oder ähm, wie, wie, wie funktionierst du da? Denkst du da dann einfach nicht drüber nach, weil du so ein positiver Mensch bist und sagst, das, das wird schon gut sein? Vielleicht habe ich einfach Rückenschmerzen? Oder was passiert da im Kopf? Was passiert da in der Seele? Und was ist dann, ja, mhm. warst du alleine auch oder war dein Mann dabei
0: ähm, Nee, es war, also ja, das, also ich meine, realistisch bin ich schon. Also ich bin ähm, ein ganz, äh, positiver Mensch. Ich bin auch ganz hoffnungsvoll, aber ich bin auch realistisch. Und natürlich, wenn man, äh, ich hatte ja nun schon mal ein Rezidiv gehabt, äh, zwei Jahre vorher, und ich weiß auch, dass die Chemo nicht so gut angeschlagen hatte und so weiter. Also ich meine, das ist dann, ähm, dass es nicht so hundertprozentig ähm, auszuschließen ist, dass der Krebs zurück ist, ähm, das muss man damit muss man dann einfach rechnen. Ne? Also natürlich waren so viele dabei, ähm, also so viele Ärzte auch dabei, die immer sagten, ja, wir konnten gucken oder wir machen das und eigentlich könnte es das sein. Ähm, ich hoffte immer noch so ein bisschen auf dieses Nebenwirkungsding, äh, ähm, also dass es vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen sind. Aber ja, letztendlich ähm, bei den Schmerzen, also bei den Schmerzen war es eigentlich äh, auch muss es das eigentlich auch gewesen sein. Dass er nun so extrem äh, gestreut hat, das hat mich tatsächlich, also, ähm, da hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet. Also ich dachte, vielleicht die Knochen oder sowas, ähm, dass die Lunge und die Leber, das sind natürlich auch gleich lebenswichtige Organe. Das war natürlich schon echt äh, nochmal ein Schock, obwohl ich saß denn da. Ich war ja alleine. Also ich war, da war erstmal keiner da, außer die beiden. Und, ähm, also mein Arzt und meine äh, Schwester. Und, ähm, aber ich saß da relativ klar und sagte, okay, alles klar, okay, mm, oh, alles klar. Gut, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, ne? So, ähm, und dann sagen sie, wir, wir gucken jetzt und wir müssen natürlich dann auch mal eine Leberbiopsie nehmen, was es denn, ob er, ob er die Histologie verändert hat oder sowas. Und dann versuchen wir, die bestmögliche Therapie darauf abzustimmen, ne? So, und ähm, nein, und meine Eltern und mein mein, äh, mein meine Mann und... Ähm, ne, mein Bruder, ähm, die hatte ich dann praktisch nachmittags um drei einbestellt. Also die ahnten das dann schon, weil ich sagte, ja, die wollten jetzt hier mal die Diagnose besprechen. Ich wollte noch nichts vorher gesagt haben. Ähm, also meine Betty kam sofort. Also ich habe als allererstes, habe ich äh, Betty und Angie angerufen. Ähm, das sind ja meine Mitgründerin der Ähm Und ähm, Angie ist ja... Ähm, war einfach nicht vor Ort oder sowas und und ähm, Betty hatte gearbeitet und ähm, ja und kam halt sofort ins Krankenhaus und ähm, und dann hatte ich erstmal Betty ne so und dann haben wir gesagt okay scheiße und haben uns <lacht> so in den Arm gelegen ähm, aber auch das war dann irgendwie wieder klar okay es geht weiter jetzt müssen wir halt gucken und ähm, ja, und dann kam halt nachmittags meine Eltern mit meinem Bruder und Mike dann eben auch. Äh, und ja, das war schon eine bescheuerte Situation, weil wir eben auch nicht alleine in dem Raum gewesen sind. Da eine oder lag eine frisch Operierte, die wirklich gerade die Diagnose erst gekriegt hatte. Und dann sitzt daneben neben jemand, der, der schön den ganzen Körper voll mit Metastasen hat und die Familie erstmal äh, informiert werden musste. Das war, glaube ich, jetzt nicht so ihr Highlight-Tag gewesen. Ähm, gut, aber äh, ja. Deiner wohl auch nicht. Nee, meiner wohl auch nicht, das stimmt. Hatten wir wobei den Scheißtag. Und ähm, naja, als ich dann eben sagte, was Sache ist, das ist, also das, das kann man auch nicht wirklich richtig beschreiben. Das ist einfach ähm, unglaublich scheiße, wenn alle da sitzen und einfach nur noch weinen, weil äh, die Diagnose eben so niederschmetternd ist. Ne? Also mhm. gar keine Frage. Und ähm. Aber ich, äh, wie gesagt, ich fange mich dann immer relativ schnell. Also ich ähm, bin dann relativ klar, dass ich einfach ähm, nach vorne gucke und weitermache und dass es mir wesentlich besser geht als diese Ungewissheit. Und ähm, von daher ähm, war dann eben auch klar so, okay, wir wissen jetzt und dann können wir wieder weitermachen. ne mhm gibt es irgendetwas, falls
1: wir Zuhörer haben, die ähm, in ihrem Freundes- oder Familienkreis auch einen Fall haben, gibt es etwas, was du, wo du sagen kannst, so, so, sollte man sich auf gar keinen Fall bei so einer Nachricht verhalten als Angehöriger oder ist das, ist das blöd überhaupt zu sagen, weil ich meine wie doll hat man seine Emotionen dann im Griff ist ja auch die Frage, aber ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen beschäftigt. Wie verhalte ich mich
0: denn richtig? Ist total schwer, also weil alle und ähm, die, die natürlich nicht betroffen sind, sich da nicht reinversetzen können und ich ähm, sage natürlich auch immer äh, sie meinen das nicht so, wenn sie sowas sagen, weil sie wissen selber nicht, was richtig ist. Also die meisten sind halt so extrem überfordert mit der Situation, dass irgendwas aus ihnen raus sprudelt, was gerade ihnen einfällt, ohne da wirklich drüber nachzudenken, weil sie einfach auch nicht wissen, was das Richtige ist. Und das ist tatsächlich auch natürlich immer sehr individuell unterschiedlich. Jeder braucht da vielleicht irgendwas anderes. Ähm, was nicht geht, ist Mitleid. Also so dieses... Ähm, mhm. ähm, ja, man kann traurig sein und äh, man kann sich in den Arm liegen, äh, Mitleid oder dann halt kluge Ratschläge geben wie, ach, das schaffen wir schon oder jetzt musst du kämpfen ähm, ähm, oder ach, das kriegen wir schon wieder hin. Das sind so Sprüche, die könnte man sich dann auch einfach wahrscheinlich schenken, weil... Ähm, also erstmal das mit dem Kampf, das hatte ich ja eben schon mal so kurz erwähnt. Ich finde, das das hört sich so an, als wenn ich irgendwas in der Hand hätte. Ähm, ich tue alles dafür, dass ähm, dass ich das Beste aus dieser Situation mache. Das ist gar keine Frage. Ich äh, stelle mich ähm, jeder Möglichkeit. Ich gucke und ich glaube, es geht wahrscheinlich allen anderen auch irgendwie so. Was kann man noch machen? Was kann hilfreich sein? Äh, und so weiter und so weiter. Es gibt aber auch bestimmt irgendwann Punkte, ähm, wo man vielleicht sagt, jetzt mag ich nicht mehr. Und wenn man dann halt hört, aber das liegt ja an dir oder auch später. Also wenn man, wenn man das denn, äh, wenn man das nicht schafft und irgendwann stirbt an diesem, an dieser Krankheit. Ähm, kann ich euch eins sagen, ich komme wieder runter, wenn irgendwo eine Traueranzeige steht und sie hat den Kampf verloren, dann könnte ich brechen, weil ich habe nicht verloren, ich habe ganz viel gewonnen und zwar jeden Tag, den ich gelebt habe, habe ich gewonnen und, ähm, und ich habe den Kampf nicht verloren, weil dann wäre ich, das ist das Letzte, was auf, bei mir steht, dass ich zu schwach war, irgendwas zu machen und ich glaube, jeder weiß, keiner ist zu schwach, der sich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt hat und ähm, also bitte trag es in die Welt. Keiner hat den Kampf verloren, sondern alle haben irgendwie gewonnen und ähm, das finde ich ganz ganz wichtig. Also kluge Ratschläge zu geben, mit alles wird gut. Ähm das kriegen wir schon hin, du musst kämpfen oder einfach so ganz mitleidig zu gucken, so nach dem Motto, oh ja, eigentlich bist du jetzt ja schon tot, bin ich nicht, ich lebe immer noch. Ne, so, Man weiß es halt nicht und jeder andere weiß auch nicht, wann er stirbt. Also Sarah, du könntest jetzt auch gleich aus der Tür gehen, mit deinem Hund spazieren und dir fällt ein Dachziegel auf den Kopf. Ja, scheiße. Mhm. Ne? Also letztendlich ähm, sieht das so aus, als wenn mein Leben endlicher ist als andere, aber letztendlich weiß man es auch nicht. Wir
1: wissen alle nicht, nee, ne? Genau. Wow. Wow, also jetzt musste ich gerade eben echt ein bisschen schlucken, weil das waren echt ähm, ganz, ganz tolle Worte. Danke dafür. Ähm, puh, also. Äh, ähm, lass uns mal zurückgehen ähm, zu, zu dem Dreh, zu der Reportage. Also du hast jetzt diese Diagnose bekommen. Die Reportage wurde, in, weil sie eben so lang war, über einen größeren Zeitraum gedreht mhm. äh, mit Judith Rakers. Ähm, der eine Teil war dann schon im Kasten, du hast zwischenzeitlich die Diagnose bekommen und dann ging aber der Dreh weiter. Du hast dich dann entschieden, offenbar, ähm, weil man es ja sehen konnte, dass du das öffentlich machst, dass du das, und dass das auch thematisiert werden kann in dem Film. Ähm, war das sofort für dich klar? Weil du bist ja vorher, du hast, ähm, du hattest schon einmal ein Rezidiv. Das heißt, du hast schon vorher zweimal mit Krebs zu tun gehabt, bist da ja immer sehr offen mit umgegangen. Ähm, aber diesmal war die, ist die Lage ja auch noch mal ein bisschen eine andere gewesen <lacht> und, ähm, oder ist anders. War das für dich also sofort klar, dass, damit gehe ich jetzt offen um und damit gehe ich auch in die Öffentlichkeit und ins Fernsehen? Oder war das jetzt erstmal ein Prozess, wo du drüber nachdenken musstest?
0: Nee, eigentlich war das kein Prozess, worüber ich nachgedacht habe. Also für mich war das, ich finde einfach darüber sprechen hilft und immer. Ne? Also es gibt äh, eigentlich keine. Äh, vielleicht doch. Ich, ich spreche jetzt nur von mir natürlich, aber ich finde ähm, auch andere mit ins Boot zu holen, ähm, offen darüber zu reden. Ähm, das ist äh, es ist immer einfacher. Und das habe ich auch von Anfang an ja so gemacht. Als ich die Diagnose äh, das allererste Mal gekriegt habe, habe ich mich auch vor meine ähm, Step-Aerobic-Gruppe gestellt und gesagt, Mädels, ihr habt Krebs. Aber ich bin jetzt trotzdem hier und ich mache auch weiter. Und ähm, ihr könnt mich immer alles anfragen, äh, Und ähm, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Und das ist wieder das, der Punkt. Alle anderen sind noch viel unsicherer. Ne? Ich stecke da drinnen und ähm, und weiß, was ich jetzt mache oder sowas, aber allen anderen, anderen geht es halt eher noch schlechter damit, weil sie können ja nichts machen. Und dann ähm, ist es, glaube ich, einfacher, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, guck mal, so geht sie damit um, also kann ich auch ganz normal mit ihr reden, ich kann sie ansprechen, ich kann sie fragen, ne? so ähm, als wenn irgendjemand die Straßenseite wechselt, weil er denn Angst hat, er wüsste jetzt nicht, was er mit mir besprechen sollte oder ob er mich überhaupt ansprechen darf. Ne? Also das finde ich, ähm, und das hat äh, beim ersten Mal total gut funktioniert, beim zweiten Mal, äh, beim dritten Mal dann sowieso. Und, ähm, und wir haben das ja gedreht für den Benefit, also es sollte ja begleitet werden, unser benefit spottenmarkt auf dem Herrenhaus Borghorst, den wir immer äh, einmal im Jahr machen als Spendenaktion, da kommen ganz viele Kunsthandwerksaussteller mit äh, Musik und Tombola und für Kinder und also wirklich ganz groß. Und ähm, der sollte begleitet werden. Und natürlich stand in dem Moment im Raum, ich richte ja die Diagnose am 18. Oktober und am 27. Oktober war der Markt. Ich war ja noch im Krankenhaus gewesen, eine Woche. Also hatten wir jetzt noch und ähm, effektiv bereite ich den natürlich vor. Und dann stand natürlich kurz im, im Raum, ob wir überhaupt diesen Markt machen. Na, also das war dann so mit Betty und Angie und ich sage, ähm, natürlich machen wir den Markt, also was ist das denn? <lacht> ähm, aber natürlich mussten sie den auch mit äh, noch mehr mittragen als, äh, als eh schon, aber dann kommen die ganzen Sprotten. Na, also dann kam, wir brauchen jetzt eure Hilfe, noch mehr als eh schon und alle standen sie da und alle haben sie mitgeholfen und das ist ein Netzwerk, da kriege ich wirklich, oh, da kriege ich Gänsehaut, weil ähm, das ist einfach toll, wenn man so viele tolle Frauen, die alle so einen gleichen Hintergrund haben, einfach sagen und wir sind jetzt gemeinsam hier und machen das Ding und wir wuppen das und sowas und ähm, ja, ich hatte ein bisschen Morphin gehabt ein bisschen <lacht> und ein bisschen viel äh, Schmerzmittel die erste Zeit, bevor ich die Therapie hatte, aber das ging alles, also ich kriegte das hin, ähm, es war ganz, äh, und es war auch gut so, weil... Denn nicht der, die ganze Zeit der Fokus, natürlich war der Fokus auf, auf, auf diese Diagnose, aber der Fokus war auf was Gutem. Der war auf, wir machen das gemeinsam und wir stehen das gemeinsam durch. Und das ist, was kann es für einen besseren, tolleren Start geben, als so in eine Diagnose zu starten, dass man weiß, man hat so viel Rückhalt und ähm, Support. Ähm, das war schon richtig toll. Und deswegen habe ich natürlich gesagt, ich gehe an die Öffentlichkeit, wir drehen das. Und so ist das Leben. Na, das kann passieren. Natürlich kriegte der 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 Film jetzt oder die Reportage irgendwie so einen anderen Fokus. Das war natürlich jetzt so nicht gewollt. Aber letztendlich kam doch letzt rüber, ähm, was wir hier haben. Wir haben hier einen Verein, wir haben eine Selbsthilfe, wir haben äh, ein tolles Netzwerk aufgebaut und wir gemeinsam sind wir halt stark. Und jetzt erst recht war das Motto dann von dem Markt. Jetzt erst recht. Und ähm, und das äh, hat einen mich ganz viel da eben auch durchgetragen und deswegen war das überhaupt gar keine Frage. Und ich habe gedacht, Leute, guckt euch an und ich möchte Mut machen. Ich möchte auch damit sagen, okay, das ist richtig beschissen. Ich war vor einer Woche noch im Krankenhaus, aber jetzt kann ich wieder hier stehen und ich kann hier mit, äh, mit diesem Markt gestalten und ich kann weitermachen. Und äh, das möchte ich und wollte ich natürlich damit unheimlich äh, transportieren, dass man... Ähm, trotz dieser Scheißdiagnose äh, nicht den Kopf in den Sand stecken muss. Und dass man, dass es Vereine und Hilfe, Unterstützung gibt und sowas und dass man das eben auch gemeinsam äh, noch, noch viel leichter ertragen kann. Und ähm, ich glaube, das ist in der Reportage dann eben auch genauso rübergekommen. Und ähm, ja, mhm. genau. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt hast du schon so viel von den Sprotten erzählt. Vielleicht ähm, gehen wir dann mal mhm. ähm, dahin, wie das überhaupt entstanden ist. Du hast schon Betty und Angie erwähnt, die beiden. Ähm, gehen wir mal zurück, 2015, mhm. das erste Mal die Diagnose Brustkrebs genau. bei dir. Ich glaube, zwei OPs ähm, mussten gemacht werden ähm, und Chemotherapie. Während dieser Chemotherapie hast du Betty und Angie kennengelernt. Und wie ging es da weiter? Erzähl mal ein bisschen. Wie ist das ganze Projekt, dieses riesengroße, tolle Projekt Brustkrebssprotten dann entstanden? Wie ist das weitergegangen?
0: Also Angie kannte ich vorher schon, weil wir unsere Kinder haben zusammen geturnt. So, und ich kriegte die Diagnose und Angie ungefähr sechs Wochen später. Und Angie war ja schwanger gewesen. Und dann saßen wir aber auch nie zusammen in der Chemo. Betty kannte ich in dem Moment noch gar nicht. Angie kannte Betty. Aber auch nur durch Zufall irgendwo mal gesehen. Und ähm, und wir hatten dann so sporadisch mal Kontakt, Angie und ich, aber eigentlich ganz wenig. Und ähm, lagen dann... <lacht> <lacht> ähm, ich, nach meiner zweiten OP, musste nochmal nachoperiert werden, ähm, weil der Krebs eben nicht weg gewesen ist, wie sie gedacht hatten. Und sollte nochmal die Lymphknoten entfernt bekommen, Alle andere, also die restlichen Lymphknoten. Und Angie hatte ihre Brust-OP. Also auch ihre Amputation. Und die hatte ich ja schon hinter mir. Und dann haben wir gesagt, ey geil, wir gehen in ein Zimmer. Und dann haben wir das erstmal kurz gemanagt. Und dann haben wir gesagt, so Leute, wir wollen hier gerne zusammen in ein Zimmer. Und ich hatte dann irgendwie Montag die OP und Angie kam am Dienstag dann irgendwie dazu. Und das war irgendwie auch ganz nett. Und dann haben wir da ja auch ähm, ein paar Tage wieder zusammen gelegen. Und ähm, ja, und letztendlich war glaube ich, bei allen irgendwie so ein bisschen der Gedanke, äh, uns fehlt ein Angebot für junge, betroffene Frauen. So, und Angie hatte dann irgendwie Betty kennengelernt. Und ähm, äh, wir waren zu Anfang, waren wir noch zu viert, aber die andere wollte halt nicht so wirklich in die Öffentlichkeit. Also das, das, war, das war auch in Ordnung so. Und wir hatten uns dann einfach zusammengesetzt. Und ähm, Angie hat uns hier dann praktisch bei uns im, im Garten, bei mir im Garten, haben wir uns hier alle getroffen und haben gesagt, also irgendwas fehlt, wollen wir nicht mal irgendwas machen. Und an dem Tag, ich weiß immer noch, da haben wir über Krustentiere gesprochen, weil ich immer gesagt habe, meine Kinder, ich habe immer nicht erzählt, ich habe nur gesagt, ich habe einen Tumor und keinen Krebs, weil die waren ja noch so klein, dass sie denken, dass ich ein Tier in meiner Brust hatte. dann haben wir gesagt, ja. die, die ähm, die Krustentiere und äh, dann saßen wir hier und haben gesagt ja so eine Selbsthilfe wäre doch toll und dann könnten wir auch gleich einen Verein und dann, also wir hatten gleich am ersten Treffen schon äh, die so eine Vision gehabt, dass wir mehr wollen als nur eine Selbsthilfe und ähm, ja und dann haben wir uns hingesetzt und haben äh, überlegt und hatten halt dieses Logo entworfen, was ja eine Sprotte ist also wir kamen auf den Namen Kila Brustkrebssprotten. das ist so ein bisschen jung, das ist nordisch, das ist frisch ähm, mhm. Brustkrebs kommt drin vor, deswegen die Sprotte, und in dieser Sprotte ist ja das Zeichen des, des Sternzeichen Krebses. Mhm. So und, ähm, und damit sind wir dann halt äh, in die Uni. Klinik in Kiel gegangen, haben das da richtig als Projekt vorgestellt mit PowerPoint-Präsentationen und die so okay und dann hatten wir die Krebsgesellschaft, die schleswig holsteinische Krebsgesellschaft mit ins Boot geholt und dann startete das relativ schnell. Also wir hatten im September 2016 unsere erste Selbsthilfe, da hatten wir schon über zehn Frauen einfach nur da und wir haben gesagt, wenn keiner kommt, dann haben wir uns drei halt, das ist ja auch super. Ja und so wurde das dann relativ schnell, also ähm relativ größer. größer genau wir hatten halt innerhalb von einem Jahr schon den Verein dann auf die Beine gestellt ähm, wir hatten wir, also wir haben halt viel auch mit dir zum Beispiel das war ja auch toll dass man dann darüber gedreht hat wir waren dann im Kita in der Kila Leben drinne gewesen so kam das dann ja immer weiter ähm, wir finden das eben auch wichtig dass man äh, darauf aufmerksam macht dass man so Präventionsarbeit es passiert eben äh, nicht nur älteren Frauen sondern eben auch jüngeren Frauen wir haben aber auch viele ähm, Frauen, die dann, also wir haben es ja vor der Menopause erstmal genannt, aber es ist dann halt schwierig, die Menopause zu deklarieren, wenn die eine 48 ist und die andere 52. Okay. Ähm, so haben wir es dann halt ein bisschen geöffnet, die Sporten Plus von 50 bis 60, weil das natürlich auch ein ganz großer Bereich ist, ähm, die man vielleicht eher so ein bisschen teilen könnte, wenn man es wollte, aber eigentlich sind wir dann doch eine große Gemeinschaft. Aber ähm, es gibt unterschiedliche Themen und so kann man sich natürlich vielleicht auch anders ähm, dann immer noch mal austauschen. Ja, also so wuchs das Ganze dann immer mehr. Und haben wir äh, noch einen Sprottensport ins Leben gerufen mit dem Verein für Gesundheit und Rehabilitationssport am UKSH, dem VGR. Ähm, wir gehen gerade also immer mehr Kooperationen mit Sportvereinen ein, die landesweit praktisch, äh, weil nicht alle aus Kiel kommen. Aber es ist ganz wichtig, dass die Frauen sich bewegen und sich irgendwie sportlich betätigen. Und alle betroffenen Fördermitglieder können halt in den Kooperationssportvereinen ähm, kostenfrei Sport machen. Da äh, arbeiten wir dran, dass es jetzt flächendeckender ähm, ausgeweitet wird. Ähm, und äh, dann natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, dass man auf vielen Infoveranstaltungen irgendwie auch ist, dass man, dass ich, wir haben ja auch ähm, in der Laura waren wir gewesen, also wir möchten einfach Mut machen, wir möchten zeigen, dass man, dass keiner alleine sein muss, dass man sich Unterstützung ähm, erholen kann und dass man einfach sich auch abtastet und auch wirklich ähm, im Vorbieg... Und dass es auch jüngeren Frauen passieren kann. Genau, ne? Das ne? So. Das und, und dass man eben auch, ähm, wenn man was fühlt, sich auch nicht sofort, also nicht jeder Knubbel ist Krebs, das wollen wir damit auch nicht, wir wollen ja keine Ängste schüren, mhm. aber gerade weil, und ich glaube, das wandelt sich jetzt so langsam so ein bisschen, ähm, es ist so, dass vorher war, wurde es, glaube ich, nicht so richtig ernst genommen oder oft nicht, weil es passiert bei den meisten jüngeren Frauen eben nicht. Na, also dass man sagt, ja, ja, das ist schon nichts. Ne? So, also viele Ärzte, also hm. bei, bei Frauen haben wir das dann eben so mitgekriegt. Ne? So, und das haben wir da mal ein paar
1: Zahlen? Kannst du da ein bisschen was nennen? Wie oft passiert das, sage ich mal, bei Frauen unter 55, dass es wirklich Brustkrebs ist? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Also jede achte Frau erkrankt letztendlich in ihrem Leben an Brustkrebs. Mhm. Die Zahlen selber sind jetzt gar nicht so hoch, obwohl es gibt eine Tendenz, die so ein bisschen nach oben geht. Ne, also äh, zumindest haben wir das Gefühl, weil wir natürlich unheimlich viele Frauen haben, die einfach jünger erkranken. Ne, so und. Ähm, und man sagt ja so ein bisschen, es hat was mit dem Lifestyle auch zu tun, ähm, wie, wie, wie wir leben. Es gibt natürlich auch Länder, ähm, wo weniger Brustkrebs ist. Das kann natürlich auch gut sein. Aber ich, ähm, wenn es jetzt so meine persönliche Meinung ist, ähm, gucken wir uns doch mal um, was wir alles so essen, ne? Weil wie die Tiere mhm. gefüttert werden und wann ähm, haben Frauen vor, naja gut, oder wir, ne? wann haben wir unsere Tage gekriegt damals und wann kriegen die Kinder, also die Mädels das jetzt, Ne? also das ist ja alles schon so äh, weit nach vorne gezogen und äh, hormonell bedingte Tumore, ähm, die sind natürlich auch, äh, kommen natürlich auch ganz häufig vor, ähm, mhm. ich glaube, das hängt irgendwie alles als Großes und Ganzes auch irgendwie miteinander zusammen. Mhm. Ähm, ja. Erzähl mal so ein bisschen die Brustkrebsprotten, wenn,
1: also in Selbsthilfegruppe seid ihr ja ähm, auch, mhm. <lacht> neben vielen anderen Sachen. Aber damit hat es ja angefangen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wir treffen uns jeden dritten Mittwoch im Monat, wenn nicht gerade Corona ist, auch live und in Farbe. Mhm. Jetzt machen wir auch gerade Online-Treffen. Und ähm, dann geht es einfach so ein bisschen darum, jeder hat... Erstmal so seine drei Minuten. Ähm, es gibt halt auch so Regeln, die wir festgelegt haben, weil es unheimlich schwierig ist natürlich, ähm, wenn jetzt einfach alle immer reden und quatschen und jeder soll natürlich auch irgendwie. Ähm, äh die Möglichkeit haben, auch was zu sagen. Man muss nichts sagen, man kann aber was sagen. Und ähm, was uns immer ganz wichtig ist, dass man zum Schluss irgendwas Schönes erzählt. Mhm. Ähm, wir haben viele neue Frauen, die kriegen natürlich immer ein bisschen mehr Raum. Ne? So Und dann mhm. fragt man, gibt es auch irgendwelche Themen. Habt ihr irgendwas mitgebracht oder sowas, was vielleicht gerade aktuell ist, was man vielleicht einfach mal diskutieren könnte, was, ähm, wo, wo Fragen aufgetreten sind, ob sich einfach sowas ergibt, ob man ein bisschen schnackt ein bisschen klönt. Ne? Also das ist immer ganz unterschiedlich, wer und wie viele Frauen wir sind und was für Themen letztendlich wirklich ähm, vor Ort sind. Also wir machen das auch, wenn wir dann nicht so viele sind dann sagen, wir, komm, wir gehen runter und bestellen uns was, ne? Und dann setzen wir uns da draußen hin und essen Eis oder weiß ich was. Das äh, kommt eben kam auch vor, ne? Also, ähm, wir haben eigentlich auch immer Referenten äh, vierteljährlich da zu unterschiedlichen Themen, die wir ähm, dann den Frauen die Frauen fragen, welche Themen sie gerade haben, ob es jetzt Lymphdrainage ist, ob es jetzt ähm, ähm, äh, Präventionsmöglichkeiten oder Komplementärmedizin oder Rekonstruktionssachen, äh, Deepflap-Aufbau mhm. mit Eigengewebe oder lieber so und so. Also ganz das, was gerade wirklich bei denen ansteht. Ähm, dafür suchen wir uns den Fachreferenten. Diese ähm, Vorträge sind auch öffentlich. Äh, da kann dann jeder kommen. Ähm, das ist uns auch immer ganz wichtig, dass wir dann eben auch die breite Masse äh, ähm, auch äh, erreichen, genau, und ähm, ja, also das sind dann so die Selbsthilfetreffen vor Ort praktisch, und dann mhm. kommt natürlich noch der Sprottensport dazu, und jetzt eben ganz neu, und der sollte jetzt eigentlich im Mai <lacht> gestartet sein, oder sollte äh, unsere Sprottensprechstunde vor Ort in der Klinik, ähm, dafür haben wir ja ganz viel äh, Gelder auch gesammelt, und von diesen Geldern wollten wir ähm, zwei Onkologen praktisch einstellen, also der Verein. Also ich bin ja selber auch Onkolotsin. Ähm, und, äh, Erklär mal kurz, was das ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ganz wichtig. Ähm, die Onkologen begleiten Menschen, die ähm, die Diagnose Krebs bekommen haben. Hier nun... Speziell auf Brustkrebs, aber grundsätzlich ist ein Onkoloze eben für alle onkologischen Patienten da und ähm, ist wie so ein roter Faden, also dass man einfach ähm, ihn durch diese Krankheit mit lotst. Ähm, von bis, also mit Begleitung von der Diagnose, ähm, um vielleicht nochmal was zu klären, ähm, ihn wieder zu vermitteln, wo, wo gibt es Hilfe, wo gibt es Unterstützung, wer ist wofür zuständig ähm, und dann eben auch zu, zu gucken, ähm, wie kann er da noch mehr Unterstützung bekommen? Das sind halt Auch seelisch unterstützend, oder? Wir selber sind keine Psychologen, wir sind halt kein Fachpersonal, was wir wollen das nicht ersetzen, sondern wir wollen dann halt sagen, okay, wir sind da, ähm, wir können auch gewisse Sachen natürlich ähm, besprechen, aber wenn man halt an einem Punkt ist, da geht es nicht mehr, dann sage ich, oh, guck mal hier, und hier gibt es Psychoonkologen. Da können wir gleich mal einen Termin vereinbaren. Ne? So, ah, ja. und dann kann man das vermitteln. Und wir haben halt alle Möglichkeiten, äh, wir haben alle, ähm, ja, alles, was, was, was man so braucht, ähm, ist halt äh, vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man äh, nicht durch diesen Dschungel, äh, gerade wenn es das erste Mal ist, ist es ja wirklich ein Dschungel von ich weiß nicht was, ähm, ja. dass man da irgendwie auch ganz klar sagt, okay, ähm, da habe ich jetzt einen Ansprechpartner, da kann ich dir jetzt die Nummer geben. Ne? Und man leitet das so ein bisschen durch. Sind diese
1: Onkolotsen auch bei dabei, wenn die Diagnose mitgeteilt wird? Weil Ich frage das deswegen, weil ich ähm, vor ein paar Wochen jemanden im Interview hatte, ähm, eine Frau, die auch relativ jung Gebärmutterhalskrebs äh, diagnostiziert bekommen hat. Mhm. Und die sagte damals, und sie sagte, sie sagt heute auch, es ist total wichtig, dass man bei so einer, wenn einem so eine Diagnose eröffnet wird, dass da irgendjemand bei ist, dass man da nicht alleine ist, jetzt gar ja. nicht, weil das jetzt psychisch so krass ist, sondern weil einem tausend Gedanken durch den Kopf schießen und äh, weil man das alles überhaupt nicht aufnehmen kann, was da vielleicht auch an wichtigen Informationen kommt und OP und was brauche ich dafür und was sind die Möglichkeiten, das kriegt man alles überhaupt gar nicht gewechselt in diesem Moment, deswegen ist es so wichtig, dann nicht allein zu sein.
0: Genau, also deswegen unser Fokus in der Klinik wäre auch tatsächlich erstmal auf dem Zeitraum ähm, eigentlich schon gerne bei der Stanze, äh, dass man dann halt wirklich äh, gerufen wird und sagt, ich habe hier eine Sprotte. Ähm, oder das war, glaube ich, kurz erklären, Stanze, also wenn also, Gewebe wenn, raus wenn, ist Genau, wenn Gewebe ja. raus ist, wenn also wenn Verdacht ist und sie würden, machen eine Stanzbiopsie, dass man dann halt sagt, ähm, es gibt auch da ja schon immer so kurz äh, die Momente, wo man sagt, also wir glauben ja oder wir glauben nein. Ähm, und dass man dann vielleicht sagt, okay, wir hätten hier jemanden, der kann mal kurz, dazu kommen. So, ähm, das wäre natürlich das Schönste und dann kann man sagen, okay, wir warten erstmal ab. Steht dann auch gar nicht fest. Aber falls irgendwas ist, ich bin hier vor Ort. Also wir sind natürlich nicht nur dafür da, dass man mit bei diesen Arztgesprächen sind. Das sollen natürlich in erster Linie Angehörige oder Freunde machen. Aber man kann aber auch auf das Arztgespräch vorbereiten, also dass man eben sagt, okay, welche Fragen gibt es denn? Ne? Also Diagnosegespräch. Wenn jetzt wirklich keiner da ist, klar, dann kann man sowas auch mal machen. Ähm, aber es ist auch wichtig, wie strukturiere ich so ein Gespräch? Kann ich Nein sagen? Kann ich Stopp sagen? Ich habe es nicht verstanden. Na, was ist eigentlich wichtig in diesem Gespräch? Dass man sich das aufschreibt, dass man gemeinsam diese Fragen äh, ähm, entwickelt und dass die halt wesentlich ähm, ruhiger in dieses Gespräch gehen, damit nicht alles auf sie einprasselt. Das reicht ja eben schon. Und dass man auch danach eben nochmal guckt, okay, was ist? habe ich jetzt verstanden? Ähm, wo braucht ist vielleicht nochmal ein Arztgespräch nötig? Was ist überhaupt angekommen? Ne? Also wir wollen einfach äh, mit den Onkologen ein eine Zusatz, ein zusätzliches Angebot bieten für die Frauen, äh, da wieder zu sagen, okay, ich bin hier, wir machen das gemeinsam. Und genau das ist ähm, zu Anfang eben das, die, die schlimmste Situation. Wenn man erstmal in der Klinik ist und nachher in der Chemotherapie sitzt oder sowas, da ist da haben, die haben ja alle ein gutes Hilfesystem. Das ist ja super. Aber das Schlimmste ist eigentlich dieses Ungewisse, wenn man nicht weiß, was kommt. Und wenn da dann vielleicht schon mal jemand ist, der vielleicht ein bisschen Klarheit mit reinbringt und ähm, dann eben so ein bisschen mit durchbegleitet. Ähm, das ist halt unser Ziel. Und ähm, hoffen, dass wir diese Sprechstunde irgendwann. Jetzt auch, ähm, wenn sich das alles wieder ein bisschen vielleicht beruhigt hat oder sowas. Ich meine, ich bin jetzt endlich auch Hochrisikopatientin, das muss man ja auch immer sagen. Ja, ähm, ja. Sich dann in die Klinik zu setzen, ist natürlich auch die Frage, ob das jetzt, ähm, wie kann man es am besten regeln, wie kriegt man es hin. Ähm, aber es ist halt eben so eine wichtige Arbeit. Und ähm, von daher freut uns es natürlich, dass wir eben diese Gelder haben, dass wir dann äh, die Onkologen zumindest erstmal mit ähm, ca. zwölf Stunden die Woche ähm, vor Ort haben. Und da muss man mal gucken, wie ganz sie... Schön. Was, ja, ich ne? finde auch, also... Ne? Also das ist schon echt auch ja. richtig oh. toll.
1: Nina, lass uns aber noch mal kurz drüber sprechen, mhm. wie das dann eigentlich ist. Weil ich glaube, also mir war das damals, bevor ich mit euch gedreht habe, mhm. nämlich gar nicht so bewusst. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen so. Was das für Auswirkungen hat, wenn junge Frauen, verhältnismäßig junge Frauen Krebs bekommen, was das mit dem Körper macht, ähm, dass das nämlich nicht gegessen ist, wenn der wenn der Krebs irgendwie weg ist und wenn die Chemotherapie geschafft ist, mhm. sondern dass da noch ein Rattenschwanz dranhängt. Vielleicht kannst du da mal kurz ein paar Punkte nennen, ähm, die es halt ja nochmal, noch mal, wie ich finde,
0: sehr viel komplizierter und, und schwieriger machen für betroffene Frauen. Ja, erstmal ist es natürlich, wenn man jung erkrankt ist, hat man eine ganz große Chance, dass man in seinem Leben nochmal wieder erkrankt am Krebs. ne? Also das muss man, äh, einfach immer mal so sehen, weil man mit 70 erkrankt ist natürlich das Restleben nicht mehr so lange äh, vermeintlich und allein schon diese Angst zu haben, ich meine, jeder hat Angst, dass er wieder erkrankt, egal wie alt er ist, das ist gar keine Frage und ähm, das macht schon mal ganz viel im Kopf aus, ne? also dass man immer mit dieser Angst irgendwo lebt. Manchmal kann man es vielleicht besser, manchmal kann man schlechter, es gibt Momente, wo es leichter fällt, ähm, das macht natürlich dann auch irgendwo die Zeit, ähm, desto länger man krebsfrei ist, desto mehr hat man vielleicht wieder ein bisschen ähm, Luft, um wieder mehr durchzuatmen. Aber es kommt eben auch darauf an, was man für einen Tumor hat. Es gibt äh, unterschiedliche äh, Krebs, äh, also Brustkrebsarten. Ähm, ich habe zum Beispiel einen hormonabhängigen Tumor. Das heißt eben, dass mein Krebs auf ähm, Hormone reagiert. Dann werden wir künstlich in die Wechseljahre praktisch versetzt. Äh, in einem Zeitpunkt, den man natürlich wo man bestimmt noch keine Wechseljahre haben möchte. Und ähm, vielleicht auch noch keine Kinder hat. Du hattest schon zwei. Genau. Angie war sogar gerade schwanger mit ihrem dritten Kind. Mmh, ähm. Betty hat eben noch keine Kinder. Es ne? ist immer ganz Betty unterschiedlich. Und ähm, Betty war voll auf Karriere. ne? Und ähm, und und Angie eben gerade äh, hochschwanger in der 34. Woche, glaube ich. Äh, meine Kinder waren zur Diagnose 1 und 3. Also das, ist, das sind eben alles so, man hat ja einen ganz anderen Fokus aufs Leben. Ähm, das ist, das reißt einen natürlich erstmal den, den Boden weg. Und wenn man dann natürlich auch noch ähm, Antihormone nehmen, nimm, nehmen muss, ähm, wenn die Therapie vorbei ist, also ähm, dann geht es natürlich weiter. Also es gibt unterschiedliche, ich sag jetzt mal, so so ein Härtegrad, ne? So sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Dann fängt man vielleicht äh, mit dem einen Medikament an, da werden dann nur die Rezepturen belegt, ähm, andere, die noch noch jünger sind, da werden aber auch die Eierstöcke lahmgelegt. Ähm, dann, äh, na, ich bin jetzt gerade, äh, das ist eine relativ neue Therapie, das sind ähm, CDK4-6-Inhibitoren. Also da wird also, gibt es gar nichts mehr. Also ähm, Und das macht ja auch Nebenwirkungen. Also jede Frau, die in die Wechseljahre geht, die kann dann versuchen, so ein bisschen mit Phytoöstrogen vielleicht nochmal gegen anzuarbeiten. Das können wir alles eben nicht. Ne? Ob das jetzt extreme Hitzewallungen sind, ob das Schlafstörungen sind, ob das... Ähm, Depressionen sind, es machen auch wirklich, äh, diese Medikamente machen auch teilweise anders, also man erkennt sich teilweise gar nicht wirklich mhm. wieder ähm, und das sind... Und da kann man nicht gegenbehandeln
1: mit mit irgendwas, mit mit anderen Hormonen, also da kriegen Frauen ja in der Regel dann Hormone, das genau. geht dann nicht. Genau, das
0: geht ja eben nicht, also deswegen ist es halt schwierig, es gibt natürlich äh, das eine oder andere Präparat, also Gelenkschmerzen, wir haben ganz viel, also Muskelschmerz, Gelenkschmerzen, das ist so schlimm, dass also teilweise konnte ich also wenn man aufsteht, dann ist man halt 90 und dann muss man sich erstmal zwei Minuten entfalten, bis man überhaupt wieder laufen kann. Dafür gibt es tatsächlich ähm, Präparate, die sauteuer sind, die nicht von den Krankenkassen bezahlt werden, weil das halt eben ähm, ein Linsenextrakt mit Selen ist oder sowas. Weißt du, das, das ist halt, ähm, es wird dann halt nicht übernommen. Aber so eine Packung kostet zwischen 100 und 100. 40 Euro. Das kann und sich hält wie lang? Ja, man muss ähm, zwei am Tag nehmen und da sind dann 100 Stück drinne oder sowas. Kannst du ja ungefähr auswählen. Also das äh, ist richtig teuer. Äh, wenn man das denn nehmen möchte. Krebs ist scheiße teuer. Es, das ist das ähm, was man alles noch nebenbei äh, bezahlen muss, ähm, wenn man nicht gerade befreit ist. Man kann ist. auch nicht mehr arbeiten.
1: Ja, das kommt ja Genau, auf. also die
0: erste Zeit sowieso. Ich, einige machen es ja, die arbeiten ja auch weiter ähm, und machen dann immer solche Pausen, also kurze Pausen, ähm, wenn ein Chemo ist. Andere können das halt in dem Moment irgendwo gar nicht und möchten das auch gar nicht. Also ganz viele kämpfen auch mit diesem Fatigue-Syndrom, dass man einfach... Müde ist, dass man schlapp ist, dass man nicht diese Energie hat, die man mehr hatte, ähm, oder ob es dann letztendlich äh, psychische Geschichten sind, ähm, dann muss man Erwerbsminderungsrente beantragen. Das habe ich zum Beispiel eben auch und ähm, und dann fällt man erst mal ganz raus. Aber dann hat äh, dann hat man auch wirklich nur noch eine Rente, wenn man dann überhaupt äh, und Man hat dann in der Regel ja
1: vielleicht auch noch nicht so lange gearbeitet, genau.
0: wenn man jung. Und ich erinnere
1: mich, dass wir eine Frau oder was heißt wir, dass ihr eine Frau hattet, als wir bei euch drehen waren, die war 28 Jahre ja, alt. Genau. Das ist natürlich, da ähm, studieren auch viele noch, ne? vielleicht hat man da noch gar nicht gearbeitet. Und das und fällt
0: ist da raus. Und das ist noch viel schlimmer, wenn man nämlich studiert, dann hat man gar keinen Anspruch. Ja. Also du kriegst gar kein Geld, du hast nichts. Was ist das? Da, da fehlt irgendwie, das ist eine Lücke im System. Gerade für junge Frauen oder junge äh, Menschen überhaupt, es geht ja nicht nur um Brustkrebs, die jungen äh, Erkranken und im Studium erkranken, die haben keine Chance auf irgendwelche äh, Gelder. Das haben sie nicht. Wow. Und ähm, genau, also das ist, da sind ganz viele Punkte, die unheimlich ähm, äh, die einen belasten noch zusätzlich. Äh, man muss sich mit Krankenkassen rumschlagen. Ob das bewilligt wird, ob das bewilligt wird, ähm, oder dann wird halt einfach mal gesagt, nee, das äh, geht halt nicht. Oder ähm, dann muss man, dann weiß man auch ganz vieles nicht. Das ist ja auch immer so, dass man, ähm, das erzählt einem ja auch eben keiner. Ne, so zum. Nee, man
1: geht da ja zu in der Regel zum ersten Mal durch. Ja. Und deswegen sind ja wahrscheinlich solche so eine Gruppe wie die Brustkrebssport natürlich auch doppelt wichtig. Nicht nur, weil sie psychisch irgendwie wichtig sind und mental stärken und man sich mal was von der Seele reden kann ja. mit mit äh, im, im Kreise von Gleichgesinnten, sage ich mal, einfach Menschen, die dieselbe Erfahrung machen, sondern
0: auch, weil da ganz viel Wissen einfach geballt auch ist ne? und Erfahrung. So. Genau, das hilft ich natürlich ungemein. Ne? Und wenn man dann vielleicht äh, das sogar noch schon im von vornherein in der Klinik irgendwo hat, dass man eben sagt, okay, da ist auch schon mal jemand, ne? Also ähm, mhm. der dich dahin begleitet, dann ist es natürlich super, ne? Also das ist ja, ja. also es erleichtert auf jeden Fall ähm, äh, diese schwere beschissene Situation äh, vielleicht noch ein bisschen ähm, runder zu machen, ne? Also dass es dann halt ja. vielleicht ein bisschen leichter wird. Mhm.
1: Also, ich weiß, dass du in dieser Gruppe für viele auch ein Vorbild ähm, bist, weil du, äh, das, und das fand ich auch besonders beeindruckend, dass du ähm, bei deinen Erkrankungen auch immer noch so, irgendwie Energie aufgebracht hast, noch Sport zu machen und zwar nicht nur als Teilnehmerin, sondern auch als Trainerin da vorne standst mit Chemo-Glatze hm. und dir dann noch irgendwelche Drums and Fun, also irgendwelche neuen ähm, Sportmöglichkeiten ausgedacht hast, ähm, um, um um in Bewegung zu bleiben. Ähm, wo nimmst du diese Energie denn her? Also ich jemand der nicht noch keinen Krebs hatte, weiß nicht, wie es sich anfühlt, unter einer Chemo zu stehen. Man kann es sich ja nur vorstellen, aber die Vorstellung allein reicht schon. Wie, wie machst du das?
0: Also wo nimmst du diese Kraft denn her? Also bei dem Sport damals, ähm, da habe ich immer gesagt, also ich, ich das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ne? Also da das das will ich nicht. Ähm, ich möchte äh, zumindest so weit es geht irgendwie da sein. Das hat mir auch immer, ähm, das hat mir auch Kraft gegeben, auch zu sehen, dass andere sagten, oh ja, ich habe dir jetzt aber gerade ein Schnüpfchen. und wenn du hier stehst, komme ich aber auch, ne? So, ähm, das ist hat auch irgendwas motivierendes äh, für mich auch gehabt. Ich, zum Ende war es auch schwierig, da stand ich dann auch eher vor dem Step, Step als auf dem Step, weil das denn, also das ist, nach einem halben Jahr Chemo ist es dann schon ein bisschen anstrengend. Aber das muss ja jetzt auch nicht gerade die Step-Aerobic-Trainerin sein, sondern es geht einfach nur darum, es geht einem auch besser, wenn man ähm, sich eigentlich nicht dem so hingibt. Also ich habe auch nach der Chemo, wenn ich dann eigentlich immer gleich aufs Sofa, das ist eigentlich schade. Also das würde ich jetzt auch anders machen. Ich würde versuchen, um alles in der Welt ähm, erstmal mich nach eine Runde zu bewegen. Und wenn es halt einfach nur... Ich laufe durch den Garten oder ich gehe nochmal eine Runde spazieren oder ähm, ne, so so Kleinigkeiten. Hauptsache, man, man, das hilft dem Körper halt einfach. ne so. Das ist vielleicht auch
1: nochmal was, was auch viele nicht wissen. Ähm, so eine Chemotherapie, das ist ja so die die Horrorvorstellung für viele. Also für mich war es auch hm. die absolute Horrorvorstellung. Und ich weiß noch, dass ich mit euch mhm. in, in, ähm, in so eine Chemo mit rein bin das ist überhaupt nicht so schlimm gewesen. Also das war wie, und das hat mich so, das werde ich nie vergessen, das hat mich bis heute so nachhaltig beeindruckt. Das war, diese Frauen hingen alle an ihrem Chemotropf, aber die haben sich unterhalten, die haben gelacht, ähm, die haben geschnattert. Also das war, wenn man diese Krankenhausumgebung hätte vergessen können, hätte man denken können, man sitzt mit Freundinnen in einem Café und unterhält sich. Ja alltägliche Dinge. Und es ist, glaube ich, ein Trugschluss, dass man nach einer Chemo sich immer zwangsweise jedes Mal ganz schlecht fühlen muss, oder?
0: Also das ist immer ganz individuell und das kommt auch tatsächlich, es ist auch jedes Mal irgendwie anders. Ähm, okay. Das ist wirklich ganz äh, unterschiedlich. Also ich, wir haben jetzt gerade vier neue Frauen, die auch ganz jung sind und drei davon treffen sich tatsächlich immer zur Chemo und haben, also ich bin auch zufällig immer da, weil ich dann irgendwie zum Blut abnehmen muss und das ist immer total nett. Wir sitzen da auch und quatschen. Es ist aber schon so, es gibt auch Medikamente wie, ähm, äh, nachher so Antihistamine und sowas, die machen, nocken einen auch aus. Ne? Irgendwann wird man müde, dann schläft man vielleicht doch mal ein. Aber es ist natürlich alles so ein bisschen leichter zu ertragen. Und ähm, es muss halt nicht sein, aber es kann halt eben passieren. Natürlich gibt es auch Tage, wo es einem schlecht geht nach der Chemo. Und das kann man eben auch nie hundertprozentig sagen. Es ist kein Spaziergang, gar keine Frage. Aber es ist auch nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Ne? Also das ist... Ähm, das hat sich schon sehr, sehr gewandelt und natürlich ist es ähm, immer schön, wenn man ähm, ja, wenn man da eben nicht alleine nicht sitzt. Allein. Genau.
1: Und wenn da halt eben auch Gesichter sind, die auch lachen können. Ja, genau. Auch mit mit, einem, Chemo, mit Chemo, einem Chemotropf im Arm. Und das hat mich einfach so, weil ich, diese Vorstellung, glaube ich, da draußen, wenn man das nicht erlebt hat, ja. die ist einfach eine andere. Man stellt es sich einfach vollkommen anders vor. Und ich, ne, es, ist, es ist sicherlich nicht schön und das wünsche ich niemandem. Aber ja. es ist eine Erfahrung wert, mal zu sehen, dass, das, ähm, dass einen das nicht sofort umbringt und dass die Frauen stark genug sind, da zu sitzen und sich über alltägliche, vollkommen normale Dinge zu unterhalten und auch zu lachen. Und das war einfach gut zu sehen.
0: Und da auf deine Frage nochmal, äh, wie, wie schaffe ich das? Äh, das ja. weiß ich auch manchmal nicht. Ich glaube, der Verein ähm, und die Arbeit, die macht ganz viel. Also ich habe da einfach ganz viel Spaß und Freude dran. Und es gibt mir ganz viel. Ähm, ich habe hier zu Hause natürlich einen unheimlich tollen Rückhalt, weil ich einfach mhm. meine Flausen, die ich so im Kopf habe, ähm, auch so ausleben kann. Ähm, natürlich dann eben auch mit Betty und Angie die ähm, das natürlich alles immer also, dass wir es einfach gemeinsam so so, so so schön haben und so gut haben ähm, und ich glaube das was ich auch immer wieder sage und das äh, habe ich hier glaube ich noch nicht gesagt und deswegen es gibt auch scheiß Momente ja? also gar keine mhm. Frage Lebensqualität, wenn man Schmerzen hat und wenn man nicht schläft oder weiß ich was das macht mürbe und das ist dann auch irgendwann anstrengend aber ähm, ich hatte bis jetzt immer das Glück, dass es immer nur kurz angehalten hat und dass es dann wieder besser geworden ist. Und, ähm, und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass man, man hat hat zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, halb volles Glas oder halb leeres Glas. Und ich kann mich ganz bewusst für irgendwas entscheiden. Aber wenn ich mich für das halbleere Glas entscheide, habe ich davon nichts, weil ich habe davon, ich hab nichts davon, ich habe davon nichts. Außer, dass es mir schlecht geht und noch schlechter geht, weil ich mich selber anfange zu bemitleiden oder was auch immer. Und wenn ich aber sage, ja gut, es ist halt so, aber ich kann dieses, diese Dinge, kann ich jetzt hier gerade nicht ändern. Ich mache das Beste aus der Situation und das Glas ist halb, eben halb voll, ähm, dann habe ich ja ganz andere Möglichkeiten, weil das Leben ist sowieso irgendwann zu Ende. Ob ich jetzt die ganze Zeit geheult habe und gesagt habe, es ist alles ganz schrecklich. Oder ich es neben noch genossen habe und wirklich das Beste draus gemacht habe. Und jeden Tag, ähm, heute haben wir draußen gefrühstückt. Das Wetter ist total schön. Wir sitzen auf unserer Terrasse. Dieser Rapsduft, diese Blüten, diese Sonne, die Wärme. Ähm, frisch gemachte, selbstgemachte selbst Brötchen mit einem Rosenstrauß. Also ich meine, dann kann ich mich da hinsetzen und sagen, ja, ist aber trotzdem alles ganz scheiße, weil ich irgendwann werde ich sterben. Ja, gut, irgendwann werden wir alle sterben. Und natürlich möchte ich nicht in den nächsten äh, zwei Jahren oder drei Jahren oder vier Jahren sterben. Ich möchte natürlich noch die nächsten 20 Jahre leben. Und ich habe ja. ähm, immer Hoffnung und, und, und ähm, ich gebe die auch nicht auf. Natürlich bin ich weiterhin realistisch und ich weiß auch, was diese Di Diagnose heißt. Ähm, und trotzdem glaube ich an Wunder. Warum bin ich nicht mal das Wunder? Weißt du, so, also es ähm, kann alles passieren. Wir wissen es überhaupt was gar nicht. Was heißt die, was heißt denn die, die Diagnose? Haben die Ärzte irgendwie, also werden die konkret? Nein. <lacht> Nein. Also die werden überhaupt nicht konkret. Und ähm, das sagen sie natürlich nicht, weil sie es auch wirklich nicht wissen. Das kann also auch ganz, wenn überhaupt nichts anschlägt, dann bin ich schneller weg, als ich gucken kann. Ähm, wenn es aber anschlägt, dann habe ich natürlich. Äh, noch Chancen, äh, vielleicht ähm, noch ein bisschen länger durchzuhalten. Ähm, ja, das weiß man halt nicht. Ich habe so meine Frauenärztin mal so ein bisschen ge gedrängt, weil ich brauche immer so Ziele vor mir. Und ich finde immer so 20 jahres sind immer sehr lang. Ich brauche immer so eher kleine Etappenziele. Ja, die wollte sich natürlich auch nicht äußern so richtig. Aber also mit so einer Diagnose sagt man so grundsätzlich vielleicht zwei Jahre. Ähm, aber da weiß ich dann, okay, und die schaffe ich locker und das schaffe ich sogar doppelt so lange, weißt du so. Und dann kann ich mir jedes Mal wieder ein neues Ziel stecken und habe aber das große Ziel nie aus den Augen verloren. Und das, das große Ziel ist halt eben, ja, noch ganz lange zu leben. Ne? so sind, sind also dieses
1: diese Art und Weise, wie du damit umgehst, das, das finde ich halt ähm, so bewundernswert auf der einen Seite und auf der anderen Seite frage ich mich immer, Du kennst ja jetzt auch durch die Brustkrebssporten viele betroffene Frauen. Gibt es da nicht auch viele Frauen, die einfach komplett paralysiert sind für Du sagst, es ist eine Entscheidung, wie ich es sehe, ist das Glas voll oder ist es leer oder halb voll oder halb leer. Ist gibt es Frauen, die diese Entscheidung überhaupt nicht treffen können, weil weil sie so übermannt werden von Angst, von von ja, dass sie irgendwie vielleicht auch erstarren ähm, und und sich gar nicht entscheiden können erstmal, weil sie einfach so übermannt werden von Angst vielleicht auch und
0: von Sorgen und von Verzweiflung. Auf jeden das das Fall, was? also das ich glaube, ich bin da schon ein Trämerfall wahrscheinlich. <lacht> ähm, und es gibt natürlich ganz viele, die das äh, auch richtig äh, umhaut und so. Nicht umsonst gibt es halt äh, Psychoonkologen und äh, ja Begleitung und weiß ich was nicht alles, ähm, weil das eben auch ganz schwierig ist. Ähm, aber wenn, wenn man, glaube ich, bei den Sprotten angekommen ist, dann trägt es vielleicht ein bisschen, es ist ein bisschen leichter. Ähm, weil man nämlich auch wieder lachen kann und weil man wieder Spaß hat wir haben ja auch ganz viele Events wir machen ja äh, ja gut dieses Jahr nun fällt mir leider alles flach aber ähm, wir sind sonst beim Muddy Angel Run dabei wir kämpfen uns gemeinsam durch den Schlamm wir wollen zusammen Spaß haben wir machen Segeln gegen Krebs ähm, wir äh, wir waren wir hätten jetzt dieses Jahr noch ein Spinning Event gehabt also wo wir einfach also so weißt du so einfach ähm, in der tollen Gemeinschaft, was Schönes zu machen und ähm, äh, tolle Sachen zu erleben. Ne? So Und ähm, dann verliert man vielleicht ein bisschen von dem, weil man eben merkt, man kann, man darf auch lachen, trotz der Diagnose oder jetzt erst recht lachen oder ähm, sich da vielleicht ähm, auch, auch ein bisschen zu inspirieren, inspirieren zu lassen durch andere Geschichten, durch äh, Mutmachgeschichten, durch dass man eben sagt, okay, wenn sie das schafft, dann schaffe ich das auch? dann kann ich das auch oder so ne? also gibt es denn da, gibt es da
1: Frauen die dich ähm, die die auch dich beeindrucken konnten besonders
0: beeindrucken konnten also mich be Tatsächlich beeindrucken mich alle Frauen, die den Weg zu uns finden, weil ich das, ähm, also ich, ich, ich war damals <lacht> so weit, dass ich gesagt habe, ich will keine äh, Selbsthilfegruppe, sowas will ich nicht, ich will ich mit 80-jährigen Frauen an einem Tisch sitzen und mich beheulen. Ähm, also wir wollen der Selbsthilfe ähm, ja auch was, ähm, was anderes, wir wollen dir ja auch ein anderes Gesicht geben wir wollen eben auch leben, wir wollen Spaß haben und äh, das mhm. das ist es und jeder jede Frau, die diesen Weg zu uns findet, bereichert die Gruppe und äh, auf ihre ganz spezielle Art und Weise, egal wodurch und wie ähm, und deswegen finde ich das eben ganz besonders toll und natürlich ähm, Betty, Angie, das sind meine das äh, ohne die wird es nicht äh, funktionieren, weil wir einfach äh, ein, ein Herz und eine Seele sind. Ne? Wir sind einfach zu dritt, wir haben eine Vision, wir, wir, haben, ähm, wir wollen Frauen unterstützen. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend, auch was ähm, aus sowas auch entstehen kann. Ja. Und ähm, ja. Schön. Schön. Wegen Hoffnung. Ähm, ich starte nämlich jetzt ja eine Immuntherapie. Ähm, ja. in, äh, in Duda-Stadt und ähm, möchte da ähm, behandelt werden mit, äh, mit lebendigen Zellen praktisch, in der Hoffnung, dass, äh, dass es irgendwie, dass, dass meine Zellen wieder auf den Krebs reagieren. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist bei hormonell bedingten Tumor, aber auch da äh, probiert man es zumindest aus. Und das zum Beispiel ist eine Leistung, die nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Und die kostet wie viel? Die kostet über 25.000 Euro. Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. ne? Und das ist aber auch noch nicht ganz geklärt, wie ihr das finanziert. Ja, das ist äh, tatsächlich so ein bisschen schwierig. Gerade in der jetzigen Corona-Situation ist es äh, natürlich auch für uns, mein Mann ist selbstständig, nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, wir haben gesagt, wir versuchen das auf jeden Fall irgendwie aufzubringen. Mit Familie, ähm, die vielleicht sonst eben auch noch mit irgendwie einspringt, aber es ist natürlich einfach eine Menge Geld und ähm, wir, Betty sagte gleich, wir machen eine Spendenaktion, ähm, wir versuchen da was auf die Beine zu stellen und wenn jeder halt irgendwie eine Kleinigkeit gibt ähm, und es viel geteilt wird, dann, ähm, ne, also, warum jetzt nicht du auch mal, ne? So, du machst ganz viel und, ja. ähm, und dann sage ich, ja gut, äh, finde ich ja auch richtig und äh, da arbeiten wir gerade dran, dass wir ähm, eben gucken, ähm, dass wir jetzt den, den Spendenaufruf nächste Woche fertig äh, machen können. Ich habe auch den Antrag bei den Krankenkassen gestellt, aber die Wahrscheinlichkeit ist, äh, ist sehr gering ähm, und wir haben auch gesagt, okay, für den Fall, dass doch irgendwas passiert oder wir so viel einnehmen, dass es halt mehr ist. Ich meine, die Therapie ist damit auch nicht abgeschlossen, sondern da kommen noch zusätzliche Kosten dazu, ne, muss man dazu auch sagen. Ähm, dann würde es der nächste kriegen, beziehungsweise es würde dem also dem Verein zugutekommen, ne? Also, dass man dann halt wieder sagt, okay, ähm, das Geld ist nicht weg, ich gehe davon nicht schön shoppen, <lacht> sondern es kommt immer ähm, wieder weiter den Brustkrebserkrankten Frauen zugute, ne? So.
1: Hier muss ich einmal ganz kurz einhaken. Die Aufnahme, die ihr hier hört, haben wir natürlich schon vor ein paar Wochen gemacht. Die brustkrebs haben kurz darauf die Spendenaktion gestartet und haben innerhalb von einer Woche mehr als 37.000 Euro eingesammelt. Vollkommen unfassbar für die Sprotten und für Nina. Alle sind überglücklich und Nina hat mittlerweile ihre Immuntherapie anfangen können. Ich habe noch zwei Fragen, ja. die mir ganz, ganz wichtig sind. Ähm, dieser mut mit dieser Krankheit so offensiv umzugehen und auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Weil ich glaube, das ist etwas, diese Krankheit, die ist sowieso so sichtbar bei vielen Frauen. Ne? Die meisten verlieren irgendwie ihre Haare und bekommen irgendwelche Medikamente, die aufschwemmen und so weiter. Man kann es, also die ist so sichtbar. Man trägt sie wie eine Klamotte nach außen. Und ich kann mir vorstellen, wo für mich persönlich gesprochen, mich würde das. Ich würde, glaube ich, nicht wollen, dass die Menschen sehen, dass ich krank bin. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Menschen ein Problem mit haben, dass man diese Krankheit so sieht. Und du hast da scheinbar kein Problem mit und, und gehst da. Und ja, natürlich hilft es bei jedem Problem, darüber zu reden. Absolut, stimme ich dir zu. Aber schwierig ist es, glaube ich, für ganz viele Menschen trotzdem. Was würdest du denen denn, die betroffen sind von Krebs? Oder es kann ja auch irgendeine andere Krankheit sein, mhm. die einen bedrängt, bedroht, ähm, wie auch immer. Ähm, und man Probleme hat, darüber zu sprechen, obwohl es helfen würde. Was, was würdest du diesen... Menschen raten, wie, wie können sie den ersten Step machen, sich davon zu befreien und, und nach außen zu,
0: nach, rauszugehen damit? Ähm, das ist, das ist natürlich eben auch wieder ganz individuell, ne? Also wenn jemand mhm. partout, äh, vielleicht einen Job hat, wo das überhaupt nicht geht, dann geht das natürlich nicht, ne? Also wenn er sagt, äh, davon hängt jetzt meine Existenz ab, es darf keiner wissen, dann wird es so ja nicht funktionieren. Ähm, aber egal, ob es, ähm, mit oder ohne Haare ist, ähm, Mädels, ihr seid so bildhübsch. Also Frauen, das ist einfach nur, Haare sind halt... Ähm ja, das ist es ist einfach nur so ein Schönheitsideal, ne? Aber ich habe so viele Frauen letztendlich ja auch gesehen ohne Haare und die sind alle so traumhaft schön. Ich meine, Cynthia O'Connor ist das beste Beispiel, ne? Also was und die Augen kriegen eine ganz andere Wertung und Bedeutung. Also von daher ähm, sich da vielleicht auch einfach ähm, der Angst mal zu stellen und zu sagen, okay, ich gucke es mir jetzt auch mal an. Ich weiß von ganz vielen, die haben sich irgendwie zwei Monate gar nicht im Spiegel angeguckt oder sowas, was wirklich mhm. ähm, auch schade ist, weil ähm, Irgendwann kommen sie ja auch wieder. Und ähm, ja, gut, das aufgeschwemmt sein das ist jetzt also auch nicht so wirklich schön. Auf der anderen Seite das ist es eben auch ganz schwer, weil ähm, zum Beispiel, wenn die Haare wieder da sind, denken alle, es ist alles wieder gut. Also auch mir wird ganz oft gesagt, oh, du siehst aber gut aus, ich hätte jetzt gedacht das. Und dann ich so, ja, was hast du gedacht? Ich bin da tot auf Latschen. Gut, das wird vielleicht in, äh, irgendwann nochmal kommen oder sowas, aber mir sieht man das jetzt nicht an. Mir sieht man nämlich nichts an. Und das ist ähm, auch nicht immer einfach, wenn man natürlich, äh, man wird immer fehl eingeschätzt, natürlich. Ne? Wenn du keine Haare hast, dann wirst du, äh, oder wenn du krank aussiehst, dann wird, denkt man natürlich, du bist krank und dann wird vielleicht einiges nicht, äh, wirst du immer in Watte gepackt und dann, ne, so, und vielleicht braucht man das gar nicht. Mhm. Aber wenn man es nicht sieht, ist es auch schwierig, also, ähm, weil dann ähm, hat ja auch nicht jeder gleich immer im, im Hinterkopf, oh ja, aber sie ist eigentlich ganz schwer krank. Na, so, ähm, mhm. man müsste sich dann immer wieder erklären, dass ist ja auch an anstrengend ist, wenn man dann sagt, oh, ich kann das aber jetzt gerade nicht mehr so gut oder sowas, ne? weil man sieht mir ja nicht an, dass ich halt so krank bin und ich kann doch auch ab und zu mal einige Sachen eben einfach nicht. Ne? So. Und ähm, deswegen ist das äh, natürlich ganz schwierig, auf allgemein zu beziehen, aber da kann ich halt immer nur wieder von mir sprechen mit so vielen positiven Rückmeldungen und man man hat halt auch einfach ein, ein anderes Netzwerk im Hinterkopf, also im, im, im Rücken, ne? also dass man einfach auch weiß, die Leute wissen über meinen Zustand und wenn irgendwas ist, das ist, ähm, das das natürlich, ich nehme es jetzt nicht von jedem an, äh, dass man sagt, äh, ja jetzt kannst du mir was kochen oder so, aber grundsätzlich ähm, sind auch viele bereit, irgendwas zu machen. Und von daher kann man eben, und das muss man glaube ich ganz doll lernen, auch mehr Hilfe annehmen, was nicht nicht so schön ist und was natürlich auch ähm, ganz vielen bestimmt schwerfällt. Ähm, aber wenn man wenn man so ein bisschen das transparent macht oder eben mit der Familie zumindest oder mit den engsten Freunden erstmal anfängt. Man muss ja nicht gleich sich dahinstellen und das der Welt erzählen. Weil man es eh eigentlich mitkriegt, ist es doch auch egal. Dann hat man zumindest nicht immer die Angst, ähm, was denken die anderen darüber oder wie reagieren sie darauf? oder Was, was, was ist denn mit Blicken?
1: Also so, oder, oder mit Mitleid. Du sagtest vorhin auch und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt, dass man mhm. kein Mitleid haben möchte. Oder mitleidige Blicke oder so. Wie, wie kann man da? lernen, mit umzugehen, dass ein das nicht
0: umhaut. Naja, also selbst meine Mutter sagte, ähm, äh, wenn du jetzt zum Sport gehst und so und dann mit der Glatze, also man wird ja immer mit Krank Krankheit konfrontiert. Und dann sage ich, ja gut, aber wenn ich will, der muss ja nicht dahin gehen. Ne? Also das ist ja meine Stunde. <lacht> dann sollen sie wegbleiben. Ähm, aber äh, ich denke, dass so, ich kann es immer so, so beschreiben, wenn man die Tür einfach aufmacht, also man, man sieht, die Leute laufen los, weil ähm, weil sie irgendwo gegen angehen und man macht die Tür auf, dann laufen sie einfach durch, dann hat man das Problem nicht. Also ich glaube, man nimmt sich eher genau das, man nimmt sich diese ähm, diese Blicke, man nimmt sich den Mitleid äh, in dem Moment, wo ich einfach sage, so ist es, weil sie dann gar nicht so mitleidig gucken können, weil sie sagen, oh, oh die hat jetzt ja mir das gesagt, also oder, also natürlich, klar, wenn ich jetzt durch einen Citypark laufe mit Glatze, dann habe ich natürlich auch meine Blicke. Dann sage ich, jo, dann guck doch mal, ne? Es gibt eben auch kranke Leute oder es gibt halt eben auch Menschen, die Krebs haben oder sowas, ne? Also klar, das ist nicht auch nicht jedermanns Sache so von, ne? Aber, aber ich denke, wenn wenn man den Leuten eben gar nicht erst die Möglichkeit hat, äh, gegen die Tür zu treten und was einem vielleicht selber vielleicht auch verletzt, ne, in dem Moment, mhm. wo, wo man dann eben merkt, okay, die wenden sich ab, die reden nicht mehr mit mir, oh, die haben jetzt aber komisch geguckt, weil sie gar nicht wissen, wie sie mit mir umgehen. Das ist was, was mich verletzten würde. Und um das nicht zu haben, habe ich so reagiert. Ähm, mhm. Und ich fahre mit der Sache ganz gut das ist natürlich... Vielleicht auch einfach den Menschen ein
1: bisschen mehr vertrauen, ne? Einfach vielleicht mal vielleicht darauf vertrauen, dass die sind schon, wenn man die Tür aufmacht, dass sie dann
0: auch durchgehen genau. und das Richtige tun Genau. Und werden. nirgendwo Gegenecken, ne? Also du hast halt weniger Eckpunkte. Äh, wenn man jetzt Schweißfüße hat und man sitzt irgendwie draußen <lacht> und, und dann sage ich, oh, ich oh, meine Füße stinken wieder. Weißt du, dann äh, habe ich ja schon, ähm, dann habe ich das schon gesagt. Dann sitzt da keiner und sagt, boah, hier riecht das aber komisch oder er guckt weg oder hält sich die Nase zu oder sowas und dann denke ich, oh Gott, jetzt weiß der aber, dass meine Füße stinken. Wenn ich das gesagt habe, dann ist es ja schon so ein, so ein Thema mit, oh, ist ja ganz witzig, meine Füße stinken. Was können wir jetzt dagegen machen? Dann kann man das, das es, es erleichtert vieles, ne? wenn man halt über Sachen vielleicht auch mal spricht, die einem unangenehm sind. Aber dadurch ähm, hat man vielleicht dann eben auch unangenehme Situationen ein bisschen erträglicher gemacht. Bevor wir zum Ende kommen mhm. nochmal, ähm,
1: apropos Helfen und Hoffnung und so weiter. Du hast ähm, nach, dein, nach deiner Fernsehkarriere, <lacht> kann man ja fast schon sagen, äh, hast du jetzt auch noch eine Audiokarriere an, äh, angestrebt. Du hast ein Hörbuch ähm, produziert. Ja.
0: Erzähl doch da noch mal ein bisschen drüber. Das ist ein Familienhörbuch von Judith Grümmer, ähm, die da auch ganz viel Herzblut äh, reinsteckt in diese ähm, in dieses Projekt. Das ist ganz toll. Das ist für Menschen, die eigentlich todkrank, schwerkrank, wie auch immer sind, auf jeden Fall eine Palliativbetreuung ähm, schon auf jeden Fall haben. Ähm, und das ist ähm, eine ganz ähm, wertvolle Arbeit, weil ich erzähle über mein Leben und ähm, und das für meine Familie hier halt ne? also und was bleibt ist natürlich die Stimme und ähm das ist natürlich äh, ne, ne, ein ganz wertvolles Geschenk. Und es fängt halt an mit äh, meiner Familie mütterlicherseits und väterlicherseits, ähm, dann wie ich auf die Welt gekommen bin, was, was was wir früher alles so gemacht haben, was es vielleicht auch noch an äh, witzigen Sachen gab von Kassettenrekorder über ähm, der, der R4 mit der Revolverschaltung und solche ganzen Geschichten und so. Also es ist ganz toll, sich überhaupt auch mal mit seinem Leben so auseinanderzusetzen. Ganz viele Sachen sind mir erst danach eingefallen, wo ich dachte, nein, nein, wir müssen das normal machen. Das so Alles von, vom ersten Kurs, von meiner ersten Liebe, von wie habe ich Papa kennengelernt ähm, ähm, und so weiter und also wirklich, wie die Kinder auf die Welt kommen sind, meine Diagnose, äh, meine Sprotten, meine Arbeit. Ähm, die Ansicht von früher, heute, Schule, ähm, also es ist wirklich ein 15-Stunden-Hörbuch mit Musik, also mit meiner Musik, die mich immer begleitet hat, es wird somit eingespielt, also mein Hörbuch heißt 100 Leben oder egal was kommt, es wird gut sowieso, das sind so die beiden Lieder, die mich natürlich unheimlich begleiten und dieses äh, Hörbuch unheimlich äh, auch widerspiegeln und ähm, ja, von daher ist das äh, ein ganz wertvolles, Geschenk und da bin ich sehr dankbar, auch das Projekt wird nur über Spenden finanziert. Und es ist vor
1: allem auch überhaupt nicht traurig. Nein. Also man, äh, ich, hab, ich konnte Ausschnitte hören, es ist so ähm, voller Kraft, voller Energie und voller Leben und da habe ich mir die Frage gestellt, ist das eigentlich dann vielleicht dein Geheimnis, dass wenn der Tod dir zu nahe
0: kommt, du, du ihm alles Leben, was du hast, entgegenschleudern? <lacht> ja, ja, so könnte man das auch sagen. Also ich sage, auch ganz oft, egal wie das jetzt hier ausgeht, also durch diese Arbeit, die ich hier mache, habe ich so viele tolle Sachen erlebt. Ich habe ganz wertvolle Menschen kennengelernt. Ähm, ich habe eine Arbeit für mich äh, gefunden, die mich erfüllt und bereichert. Ich habe, ähm, ich habe bei Barbara Schöneberger in der NDR Talkshow gesessen. Ich habe mit dir gedreht. Wir haben... Ähm, wir haben Projekte auf die Beine gestellt. Wir haben was erschaffen und was gemacht. Und wir helfen damit auch noch Leuten. Und egal, wie das hier ausgeht, ich kann immer sagen, die Zeit, die hat mich aber so bereichert. Also das schaffen andere vielleicht ihr ganzes Leben nicht, wenn sie 100 werden. Und von daher ist das natürlich auch ein ganz großes Geschenk. Also ich sehe... Ähm, diese Erkrankung ist natürlich scheiße und sie bedroht mein Leben. Und ja, ich möchte leben. Ich möchte auch noch viel länger leben. Ähm, aber trotzdem hat sie mich auch ganz doll bereichert und ähm, ganz viel geschafft. Und ähm, von daher ist es... Ähm in mancherlei Hinsicht auch wirklich äh, wie so ein Geschenk letztendlich auch. Das, das ist jetzt schon fast so. Ähm, damit wollte ich nämlich
1: eigentlich schließen. Ich wollte quasi eure Regel klauen, die Regel bei den Brustkrebs dass man zum Schluss was Schönes erzählt. <lacht> ja. Das hast du jetzt äh, in Perfektion <lacht> eigentlich dir passieren wirklich einige durchaus herausfordernde Dinge in deinem Leben und von außen könnte man immer denken, das ist alles furchtbar, furchtbar, furchtbar ähm, und das ist auch hart und sicherlich hast auch du Momente, wo du denkst, alles Mist, sagst du ja auch, aber ähm, letztendlich Kehrst du das immer wieder um und machst da großartige Sachen draus, die dir selbst überhelfen und aber vor allem auch noch ganz, ganz vielen anderen Menschen auch. Und das ist, glaube ich, das, was dich ausmacht, was äh, die anderen brustkrebs ausmacht und was diese Geschichte ausmacht. Und ich hoffe, dass wir ähm, trotz dieser heftigen Geschichte... <lacht> ähm, die aber gleichzeitig wunderschön ist, finde ich. Ganz viel Hoffnung und und Inspiration und Mut ähm, nach nach äh, draußen geben können. Und ähm, ja, danke dir. Ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte hier zu erzählen. Ja, ich
0: danke dir, dass ich diese, diesen Rahmen gekriegt habe. Und nur noch mal kurz zu sagen, <lacht> wir können auch einen draufsetzen, ähm, um was Schönes zu machen. Dieses Familienhörbuch hat mich ja so inspiriert. Und dann kamst du ja mit deiner Podcast-Anfrage. Das ist ja wie so ein, äh, manchmal ist Finde ich, ergibt sich denn ja auch einfach so. Und guck mal, jetzt machen wir nämlich auch einen eigenen Podcast hier mit ähm, mit ja. Butter bei die Sprotten. Und ähm, da geht es eben auch um Mutmachgeschichten, um, ähm, um auch Tipps und Tricks als Onkelots, ne? Und aber eben einfach nur um auch ganz viel Witz und Spaß und Mut ähm, in dieser Situation. Also von daher. Auch daraus ist wieder was ganz Tolles entstanden und äh, manchmal soll es eben alles so sein. Und von daher bin ich dir sehr dankbar, für, ähm, für dass du mich angeschrieben hast und das nochmal praktisch, ähm, ja, das, das war so ein richtiger Wink dem Zaunfall mit diesem Podcast. Also vielen Dank, ich wünsche euch allen, die zugehört haben, alles, alles erdenklich Gute. Ähm, ja, bleibt gesund, gerade in Corona-Zeiten und, ähm, und was wir nicht ändern können, dann machen wir einfach das Beste draus.
1: Ihr Lieben, das war die erste Geschichte von The Storyteller und ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat, dass Nina euch inspiriert hat, ihr ganz viel von ihr gelernt habt und dass ihr eben nicht mit einem bedrückten Gefühl hier rausgeht, was ja oft mit dem Thema Krankheit einhergeht, sondern voll seid von Optimismus, Inspiration und Bock auf Leben. Ich möchte noch ein Riesendankeschön loswerden und das geht zuallererst an meine fantastische Freundin Linda Cortes, die diese wundervolle Musik komponiert hat fürs Intro und Outro mit tatkräftigem Support ihrer Schwester Jean Cortes und Kimo Eiserbeck. Die drei sind professionelle Musiker und wer Interesse hat, ich verlinke sie in den Show Shownotes. Auch ein großes Danke geht an die Jungs von Aufwellenlänge, an Patrick Thielen, Robert Wunderlich und Frank Brest, die mir technisch immer wieder zur Seite gesprungen sind, wenn ich um Hilfe gerufen habe. Und das war ehrlich gesagt nicht selten. Ich habe versucht, ihre Ratschläge möglichst gut umzusetzen. Das ist mir nicht immer ganz hundertprozentig gelungen, aber wir lernen ja alle, ich arbeite dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung auf Apple Podcasts da, abonniert, teilt The Storyteller mit Freunden, Bekannten und Familie und vor allem hört in zwei Wochen wieder rein. Denn dann haben wir Katrin Rode zu Gast. Und ihre Geschichte ist wirklich unglaublich. Sie hat vor mehr als 20 Jahren ihr komplettes Hab und Gut in Plön verkauft und ist Mutterseelen allein nach Burkina Faso ausgewandert, um das Leben von Straßenjungen zu verändern. Heute hat sie mit ihrem Verein Ampo zwölf Projekte erschaffen, von Reisenhäusern, über Krankenstationen und Bildungseinrichtungen bis zu einer Biofarm. Ich war sofort schockverliebt in diese Frau. Sie ist Mut, Entschlossenheit und Durchhaltevermögen in Person. Um Ziele zu erreichen, macht sie so verrückte Sachen wie beispielsweise nachts allein auf dem Motorrad durch afrikanische Krisengebiete zu fahren. Ich glaube, das sagt schon viel aus über sie und ich denke, es gibt wenige, die in Afrika das zustande bringen, was sie zustande gebracht hat. Ihr müsst sie einfach kennenlernen. Hört euch ihre Geschichte an in zwei Wochen bei The Storyteller.